Todos hemos visto alguna vez a alguna mujer, a alguna chica, tirar a alguna cosa. La pluma, el teléfono, a su bebé, el patriarcado. Y cuando se agachan a recogerlo, pues suelen cubrir la apertura de su blusa para que no se les vean las boobies. Las cubren como si fuera una parte íntima o privada, cuando en verdad no necesariamente tiene que ser así. La realidad es que hemos sexualizado los pechos femeninos de sobremanera cuando solo son una parte del cuerpo más. Pensemos, los pechos masculinos, en cambio, no son nada. A menos que sean los pectorales de William Levy. Incluso podríamos decir que es una parte del cuerpo cuya función es literalmente dar alimento y dar vida a los bebés. En teoría no hay nada propiamente sexual en ellos. Pero culturalmente les hemos envuelto en este halo de misterio y deseo porque pues son muy bonitos de ver. Y esta situación de cubrirse la parte íntima que tienes muy, muy presente, pues es un poco ajena a mí o me es difícil de poder identificar en mi vida. Como hombre la única experiencia similar que se me ocurre que podría tener es cuando estoy en boxers y un huevo medio se sale por la bragueta y tengo que cubrir así como empujando todo de regreso a su lugar. Para las mujeres que no pueden identificarse con esto, imaginen que se siente como empujar un hámster pelón de regreso a su jaulita. Esta realización se me hizo peculiar, y entonces me puse a pensar en penes y en bubis, sobre todo en qué tan diferentes los tratamos, a los pechos, a pesar de que los pensamos como una parte íntima, las mujeres pues lo tienen ahí enfrente y se les demanda que lo muestren a veces, que se vea bien, que se vea mejor, más grande, más apretado, pero al mismo tiempo que lo oculten y es una contradicción bastante extraña. Existen incluso las morras que se pasan viendo fotos de boobies en Instagram. No güey, no puedo, o sea, ve qué bonitas las tiene ella güey, no mames, hermo. Ve cómo le caen a ella, güey. Yo las tengo todas chuecas. Me caga. Y seguro esas cosas pueden hacer sentir medio gacho, ¿no? Que se te pida que ocultes algo, pero luego que lo exhibas. Pero al mismo tiempo que sea parte íntima, es muy violento nuestro discurso en ese sentido. Entonces me puse a pensar en penes y en bubis. Me puse a pensar mucho en penes y boobies. Me puse a pensar tanto que mis amigos me veían y me decían oye güey, no nos preocupas, te ves muy angustiado, ¿en qué tanto piensas? Y yo les decía, en penes y en boobies. Algunos me bloquearon de Whatsapp, pero me puse a pensar en que el mundo sería muy diferente si de repente un día los hombres tuviéramos dos penes y dos pares de huevos en el pecho. ¿Qué pasaría si los hombres tuviéramos la misma exigencia? Tener una parte íntima ahí enfrente y que se nos demandara que la exhibiéramos a ratos, que fuera más apretado, más grande. E igualmente tuviéramos que taparlo cuando tiramos una pluma o un bebé. Creo que cambiarían muchas cosas. 
Ahora los vatos serían los que se la pasarían viendo fotos en Instagram de, de Cristiano Ronaldo o algo así de que no mames, güey, o sea, ve qué bonitos los tiene él, güey, no puedo, ve qué bonitos sus penes, güey, o sea, ve qué bonito le caen, hermosos, Ay, ve cómo me caen a mí, güey, yo los tengo todos chuecos, me caga. De entrada, todas las quejas que las mujeres han tenido por años, repentinamente serían válidas. Ay, es que, es que ve las varillas, neta, son súper incómodas. O sea, ve cómo me rasparon. O sea, ve, ve cómo me dejaron aquí, el, el, el huevo derecho. Y conociéndonos a los hombres, seguro seríamos unos dramáticos con esta situación. Y sobre todo el tener que estar mostrándolos. Son parte de mi cuerpo, son parte privada. ¿Qué les importa cómo los tengo? Todos los penes son iguales. No importa el color o, o, o el tamaño. Soy copa A y a mucha honra. A, a, aparte, la sociedad siempre nos dice que no los enseñemos y luego que sí. No entiendo qué quieren. Es, es enfermo cómo nos tratan a nosotros los hombres, eh, dejen de objetivizar sexualmente nuestros penes. Hashtag free the penis en Instagram, todos unidos. Lo explotaríamos al full. La industria de los brasieres sería otro pedo. De entrada, más que brasier, sería así como huevoneras. Y serían algo así tipo... Nueva huevonera Turbo Steel Max con reforzadores de acero, lanza llama integrado y te da los resultados de la Champions. Y claro, las quejas se dejarían venir. O sea, es que las pinches varillas de acero, neta son un castre, güey. Y digo castre... Porque literal, o sea, se siente como que me cortan los penes, güey, no mames. Aparte te hacen sudar horribles. Me compré esta, la, la nueva Turbo Max y, güey, está de huevos. Vibra cada que mete gol el Chucky Lozano, está increíble. Seguramente en los documentales de National Geographic veríamos a los nativos ahí recorriendo sus tierras con los efectos de la gravedad a plena vista. Todo ahí colgándoles, estirado, así largo, casi casi hasta el ombligo. Y en las escenas en las que corren estando de cacería se escucharía así como... Y ahora la tribu ha localizado a su siguiente prueba. Sin embargo, el antílope se percata de su presencia y deben perseguirle. Porque pues rebota. De la pornografía no quiero ni hablar. Demasiadas costillas rotas. Porque pues rebota. Y realmente sería un mundo completamente distinto. Aunque solo espero que en ese mundo, como en este, los hombres no le den de pecho a los bebés. Ay, no, casi te me vas, Tommy. Qué bueno que la vecina, doña Mari, alcanzó a ver que te saliste. Si no, en una de esas te atropellan o algo. Mi cielo lindo, mi perrito precioso, mi rojo consentido, gugu. Ay, pero siempre te andas saliendo, ¿eh? Ya van varias. Qué bueno que aquí sigues conmigo, mi amor. Bitácora perruna, entrada 241. Nuevamente, mis planes de escape han sido frustrados y me pese informar 
que sigo preso en este infierno en el cual me han atrapado. Hola amiga. Hola, ¿cómo estás? Ay, súper bien, aquí atrapando al Tommy que otra vez casi se me sale. ¿Otra vez? Ay, ya sé, ni me digas. No te apures, amiga, aquí le echamos un ojo, ¿verdad, mi peso? Al parecer mi captora ha llamado refuerzos para entorpecer mi huida. Nuevamente, tendré que ingeniar una maniobra de escape. Contactaré a mis aliados en el exterior y finalmente me liberaré. Mira, le compré este nuevo disfraz de policía. ¿A poco no está súper lindo? ¡Está divino! ¡Y mira este de bailarina! ¡Ay no, mi vida! Mis enemigas han adquirido nuevos aditamentos de tortura psicológica. Creen que ridiculizando mi cuerpo quebrarán mi espíritu. Inicia la ejecución del plan de escape. Alfa 35. ¡Ay no, Tommy! Me tiraste la cafetera de la mesa. ¡Qué bárbaro, eh! Voy a tener que ir a comprar algo para limpiarlo, amiga. ¡Qué pena! Es que, fíjate, me muerde todos los trapos, los trapeadores. ¡Ay, qué tremendo! Te juro que sí, hasta parece que lo hace a propósito. Maniobra ejecutada a la perfección. Una nueva oportunidad de escape se ha manifestado. Es ahora o nunca. Ah, bueno, ahorita mejor le voy a limpiar con servilletitas y ya. ¡Demonios! Olvidé morder las servilletas. Mi propia incompetencia ha frustrado esta ofensiva. Pero no importa. Es momento de activar el plan de escape. Alfa 36, wow, wow. Con apoyo de mis aliados. ¿Me copias, agente ratón? Aquí, agente ratón. Listo para desplegar la distracción. Cambio. Excelente. Adelante, camarada. Cambio. Ejecutando maniobra. ¡Ay, un ratón! ¡Ay, no, qué horror! Ejecutada a la perfección, agente ratón. Resista ahí. Intentaré mantenerlas lo más que pueda, agente Tomás. Adelante con la misión. Adelante. ¡Ay, ay, no, 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 no! no. ¡Ay, un ratón! ¡Ay, no, 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 no! ¿Qué fue esta? ¡No! Es usted un héroe. Me aproximó a la entrada. Debo aprovechar el momento. Prosiga, camarada. ¡Dale con la escoba! ¡Dale con la escoba! ¡No, no! ¡Hemos sido superados sin armamento! ¡Desista, agente ratón! ¡Aborte la misión! ¡Repito! ¡Aborte la misión! De ninguna manera, agente Tomás. Ah, sabía los riesgos cuando acepté este trabajo. ¡Maldita sea, ratón! ¡No te dejaré morir! ¡No ahora! ¡No después de todo lo que hemos vivido! ¡Es una orden! ¡No, ratón! Fue un honor servir con usted. ¡Ay, ya! Creo que ya se murió. ¡Ay, no! ¡Pero qué susto! ¡Mira! Hasta Tommy se puso a aullar. Seguro le dio miedo. ¡Pobrecito! ¡No! ¡No! ¡Guau, guau! ¡No! Tu muerte no será en vano, amigo ratón. Saldré de aquí. Así sea lo último que haga. ¡Ay, no! ¡Deje la puerta abierta! ¡Hay que cerrarla! ¡Se sale el Tommy! ¡No! Hasta nunca, psicópata enferma. ¡Guau, guau! Finalmente, puedo saborearlo. ¡Ahí está! ¡Tan cerca! ¡Tan cerca! ¡Tan, tan, tan cerca! ¿Qué, qué? ¿Pero cómo? ¡Ay, mira! ¡Qué inteligente el bigotes! Nos encontramos de nuevo, doctor bigotes. Mi viejo enemigo. <risa> Nunca saldrá de aquí, agente Tomás. 
Gozaré de verlo sufrir Casi tanto como disfruto comerme a sus agentes ratones ¡Desgraciado! ¡Ay, velos! No se llevan para nada Ay, bueno, al menos sigue aquí adentro Y no irá a ninguna parte ¡Igor! ¡Igor! Maestro, maestro, ¿ha vuelto, maestro? Sí, he vuelto de ese terrible y putrido mundo de los humanos. Ese mundo que nos rechaza y nos odia por ser distintos a ellos, Igor. ¿Nos odian, maestro? Sí, nos odian, Igor. Y nosotros los odiamos a ellos. Los odiamos, maestro. Los odiamos. Pero pronto tendremos nuestra venganza. ¡Venganza! ¡Venganza! ¡Igor! Les tendremos. Les enseñaremos a todos. Finalmente aprenderán. Ellos que nos temen y llaman monstruos, Igor. ¡Monstruos! A nosotros. Pero nosotros les enseñaremos verdaderos monstruos a temer. ¡Monstruos! ¡Monstruos! ¡Les enseñaremos! ¡Sí, amor! ¡Les sí. enseñaremos a todos! ¡Sí, sí, maestro! ¡Sí, maestro! ¡Monstruos! ...que destruyen su precioso mundo... ...sus preciosas vidas... ...les haremos sufrir... ...sufrir... ...sí, sufrir... ...les haremos pagar, rigor... ...pagarán, pagarán... ...está todo listo... ...todo listo, amo... ...perfecto... ...ven conmigo, Igor... ...juntos... ...crearemos... ...una docena de monstruos... ...perfectos para su mundo... ...diseñados para infringir las peores temores... ...las peores atrocidades... ...lo peor de lo peor... ...y así aprenderán... ...primero... Crearemos un monstruo que destruya su población. Lo haremos cruel. Sí, cruel. Lo haremos imparable e invencible. Que reclame tantas vidas como pueda. Sin jamás recibir castigo. Este monstruo será... Un traficante de armas. Armas, muerte. Armas, Se aprovechará muerte. de la sed de sangre de sus líderes. Y así los eliminaremos de una vez por todas. <risa> brillante, maestro. Brillante. Y ahora haremos un monstruo oscuro y perverso. Sí, perverso, perverso. Mm, que mienta y que robe las esperanzas de sus corazones. Que se aproveche de su ignorancia y que contamine sus sociedades. Este va a ser un político corrupto. <risa> Promesas. <risa> sí, Promesas. sí. Y ahora, un monstruo molesto que les haga enojar y les arruine sus pequeñas vidas perfectas, aunque sea por un momento. 
Este monstruo será un monstruo odioso. Este será... Alguien que estornude más de tres veces seguidas. ¡Sí! Otro maestro, otro, otro. La siguiente bestia de la destrucción será un monstruo terrible y odioso que haga sentir inferior a cualquiera que se cruce en su camino. Este monstruo será un hipster de Twitter. No, güey, fíjate que leí en Vice. No, güey, fíjate que leí en Leerá no, a wey, Milan Kundera, dará retweet a Aristegui y tomará test de macha, aunque sepan horribles. Qué malévolo monstruo, amo. Y ahora, un ser que no tenga cuidado ni respeto por los demás, que sea egoísta y despiadado. Este monstruo será alguien que se come su atún en el salón. Perdón, es que no he desayunado. ¡Atún! ¡Atún! ¡Qué terrible bestia! ¡Qué terrible bestia, amo! Mi siguiente creación... Será un monstruo impredecible que siembre el caos en las calles del mundo. ¡Caos! ¡Sí, caos! Este monstruo terrible será... ¡Alguien que no use las direccionales! ¡Ah! Ay, voy a pasar! ¡Ay, perdone, voy a pasar! Y ahora, uno de mis peores monstruos, un monstruo voraz y hostil, engañoso y despiadado, pero hermoso y seductor a la vez. ¡Qué cruel es usted, amo! Será una bestia con poderes misteriosos que hará que lo alaben los humanos sin ellos saber verdaderamente por qué. Este monstruo será un influencer de Instagram. <risa> Denme follow. Denme follow. ¡Qué terrible bestia, amo! ¡Qué terrible! Este nuevo monstruo será una bestia vara, perezosa y cruel. Plagará de odio los corazones de todo el que se encuentre. Este... Este va a ser... Alguien que hace depósitos en el Oxxo en lugar de hacerlos en la ventanilla del banco como la gente normal y madura. Eh, doy el número de tarjeta. Es 5579-0911. Los malditos humanos disfrutan demasiados placeres. Necesitan un monstruo que impida que gocen tanto. Vamos a ver, vamos a ver. Lo tengo. Este siguiente monstruo será... Será... Alguien que hable por teléfono en el cine. No, estoy en el cine, pero dime, güey, ¿qué pasó? Maestro, usted en verdad es despiadado. Y ahora, un monstruo que quiebre el narcisismo de los malditos humanos. Que los obligue a callarse de una vez por todas. Este será un monstruo... 
que interrumpa a todos cuando hablen. Sí, pero fíjate que yo siento que... Y así, finalmente podremos... Sí, pero fíjate que yo siento que... No, 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 espera, estoy hablando. Así, los humanos... Sí, pero fíjate que yo siento Permite terminar mi... Sí, pero fíjate que yo siento que... Sabemos que te gusta escuchar el sonido de tu propia voz, pero a nadie le interesa lo que tienes que decir. Mi siguiente monstruo será bruto e ignorante, tanto que atacará a la mitad de la población de manera rapaz. Este monstruo será... Un legislador de Nuevo León en contra del aborto. A favor de la vida. A favor de la vida. Maestro, usted en verdad es un enviado de Lucifer. Oh, muchas gracias, Igor. Pero este no es el momento para lagos. Finalmente, mi última creación, mi obra maestra. Será terrible. La más terrible. Será terrorífico. Será una criatura digna de Satanás mismo. Mi monstruo final será una horrida encarnación del odio mismo. Con el poder de proyectar las inseguridades que le provoca a su pene pequeño un troll de YouTube. Esto es muy gay. Esto ya se hizo antes, es que ustedes no han visto el programa del capítulo 35 de el Alex Fernández porque, o sea, es que ustedes ya nada más están copiando cosas. Escúchame, maldito. No sabes con quién te estás metiendo. Nos debe mucha lana y al patrón ya se le acabó la paciencia. Por favor, denme más tiempo. Les juro que les pago. Ya es muy tarde para eso. El jefe ya está por llegar. Y vas a valer puritita a ver... A ver qué tenemos aquí. Este es el que nos debía lo del tráfico del cristal y del crico. Por favor, le estaba intentando explicar a su amigo que... Que no fue mi culpa. Un mapache entró y... Eh, a mí nadie me ve la cara de pendejo, compa. No tiene ni idea de con quién se metió usted. Nos la vas a pagar completita. Denme solo un poco de tiempo, por favor. Te vamos a acribillar. <ríe> no, basta, se los ruego, por favor. Tengo una familia. Te vamos a cuchillar. Te vamos a descuartizar. Se los ruego, déjenme ir. Eso no es todo. Después de eso... ¿Aún más? ¡Basta! Después de eso... Te vamos a hacer abono para nuestra composta comunal. No, por favor. Es, es, espera, ¿dijiste composta? Con filtros para el agua y paneles solares, 
El man en el pueblo y en todos los lugares es aquel al que llaman el Econarco. Este es mi territorio, pero la tierra madre nos alimenta a todos. Chele pariente. Le gusta reciclar y a sus enemigos matar. Le gustan las trocas, los rifles, la mota y a las morritas llevar a todos los bailables. Pero de lo que más sabe es desarrollo sustentable. Hay que darle uso eficiente a los recursos plebada. Él es ecológico, es narco y respetado. Él es el Econarco, su nombre es temido Arrasa con todo quien esté en su camino Cual contaminante en aguas de río? De 1880 a 2012 La temperatura media mundial aumentó 0.85 grados Según el quinto informe de evaluación del grupo intergubernamental De expertos sobre el cambio climático de la ONU Vendiendo el producto no hay nadie mejor Impone su ley, gobierna sin temor Siempre presente y pendiente para su apoyo dar En los proyectos De infraestructura social Solo el pueblo educado era frente al mundo contaminado ¡Ay! Promueve el uso moderado de agua y energía Mete levantones a todo el que contamina Él anda en su troca de motor solar Nacido y criado allá en Culiacán Pero estudió su maestría De sustentabilidad en la UNAM Desde Culiacán para el mundo el Econarco rifándose por la raza y ay ay. Me he preguntado mucho, o bueno, siempre me lo he preguntado porque soy muy neurótica, pero últimamente ha estado mucho en mi mente que muchas veces no me siento identificada con lo que me han vendido como lo mexicano. Y bueno, fuera del humor de doble sentido y la tolerancia al picante, creo que en los mexicanos existe una cultura interna que va más allá de todo lo que los extranjeros piensan, ¿no? como los chilaquiles o yalitza. Por ejemplo, cultura mexicana para mí es decir provecho, como cuando le decías a tu mamá cosas después de que te metía una caguiza, ¿no? quedito, sin ver a los ojos y te sales corriendo. Claro que no todos hacen eso, hay algunos sociópatas que no lo hacen así, pero si me preguntan, esa es otra variante de la cultura mexicana. Son como los típicos señores que siempre aplican la carta de pendejo y se meten en las filas, o los señores que gritan canciones en misa, o gritan el demos gracias al señor o la aleluya, así como <risa> demasiado. Y también es muy curioso que estas señoras como que siempre quieren tener la última palabra. No sé si se han fijado que uno dice, no sé, como, gracias señor, y la señora, gracias Señor Jesucristo, Redentor del Cielo y de la Tierra. Y tú te quedas como, ok, ni siquiera va así, creo. 
y no sé, estás en el nombre del Padre y la Señora, del Santísimo Progenitor, del Primogénito del Señor y del Espíritu Santo. Amén. Y pues, en general, misa en México es muy curiosa. Pero bueno, otra incongruencia que me encanta, ya hablando específicamente de las señoras mexicanas católicas, es que en su presencia no puedes decir el nombre del diablo o la palabra infierno, pero siempre tienen una foto del diablo en una estampita o en un cuarto o al lado de la Virgen. Y pues no sé, ya ni los metaleros tienen esas fotos. Cultura mexicana también es comerte un taquito más, aunque ya no te cabe nada, solo porque la salsa está muy buena. La verde. La salsa verde también está buena. Pero bueno, el fenómeno de las salsas es muy curioso, porque parecería que según la salsa que escoges, perteneces a cierta categoría o eres cierto tipo de persona. Como si Harry Potter fuera mexa, según la salsa que escoges para tu taquito de costilla, es la casa a la que perteneces, ¿no? Salsa roja de tomate, Gryffindor, no hay explicación. O sea, sé que es Gryffindor. Eh, la salsita verde con chile cuaresmeño es Slytherin porque te gusta, pero te asusta. La, una chimichurri o una salsa cremosa Ravenclaw, que al principio está muy buena, pero te acaba por aburrir. Y Hufflepuff, pues, la pico de gallo, no sé, la verdad, la que caiga, no, no importa mucho, es como, es realmente la que caiga, cada taquero tiene su Hufflepuff. Pero bueno, de ya dejando un poco al lado la ñoñez y regresando a lo mexicano, cultura mexicana también es ver cosas de morrito que probablemente no deberías ver o saber, y creo que en todas las partes del mundo pasa esto, ¿no? O sea, de repente entran al cuarto del tío y la tía y ven, o así, pero... Este, específicamente los morritos mexicanos somos como muy morbosos, son, nos hacen morbosos. Y tal vez ese es el origen de por qué tenemos un humor tan puerco. Pero pues siempre era como muy irónico, porque no sé ustedes, pero a mí me prohibían ver Dragon Ball o Los Simpsons, pero sí podía ver en un episodio de Mujer Casos de la Vida Real, donde la mamá abortaba y consumía cristal y tenía un esposo que le pegaba, o abortaba mientras consumía cristal cuando el esposo le estaba pegando, no me acuerdo, pero... Es muy contradictorio este hecho. Y otra cosa que es difícil en la cultura mexicana es que creo que la cultura mexicana es la peor cultura para tener ansiedad. Otra cosa que no está tan chida es que creo que la cultura mexicana es la peor cultura para tener ansiedad de varias en el mundo. Y personalmente, la parte que más me da ansiedad en, en lo mexicano son como los saludos porque cada mexicano tiene una manera diferente de saludar y siento que no le atino nunca un saludo aunque son muy amigables nunca le atino y es como que cuando se te acerca alguien lo intentas leer y dices ok señor con bigote un poco gordo supongo que va a ser un saludo del estilo manita estirada primero y beso en el cachete pero luego resulta que solo es beso en el cachete y se te queda tu manita atorada en las lonjas del señor, lo que lo hace muy incómodo. Y en lo mexicano también hay estereotipos un poco bizarros, no tan conocidos en otras partes del mundo. Yo creo que esto un extranjero no podría saberlo. No, o, no sé si soy yo o todos tenemos una tía que está obsesionada con los gnomos, que, es, que tiene como un cuarto lleno de gnomos, y es la misma tía que le gustan las fotos de hadas llenas de brillos, que probablemente sacaron de algún hentai o de un juego en línea con bastante gráfico. 
Y bueno, aparte de eso está también el alcoholismo, ¿no? Eso es, es, el alcoholismo es una parte muy, pues muy fuerte y difícil en la cultura mexicana. Aunque los síntomas del alcoholismo varían un poco en México. Y bueno, primero está la negación, ¿no? El, yo es lo que he visto, que, que, no, que no se reconoce el problema. Luego las lagunas mentales, no acordarse de lo que, de lo que hicieron, el síndrome de abstinencia. Y va escalando hasta que finalmente llega el más fuerte, volverse cristiano. ¿Por qué no eres cristiano si no fuiste alcohólico o drogadicto? No, es muy tradicional mexicano. Pero bueno, así podría seguir y seguir, ¿no? Buscando ejemplos. Pero lo que quiero decir es que somos una cultura muy compleja. Estamos llenos de contradicciones, de patrones y peculiaridades como ninguna otra. Y si me preguntaran si cambiaría mi nacionalidad, Creo que no lo haría, jamás dejaría la tierra en la que a pesar de haber sido brutalmente conquistados por los españoles, seguimos venerando a personas como el Rubius.